0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Heute geht es darum, wie Gas- und Ölfans hier bei uns den Klimaschutz verschleppen. Zum Beispiel mit Infos, die nicht immer richtig, aber gut geeignet sind, um Stimmung zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. GEG. Drei Buchstaben sind das und diese drei Buchstaben machen gerade grandios viel Ärger. Es geht um das Gebäude-Energie-Gesetz und noch genauer um die Heizungen in Deutschland. Die befeuern wir nämlich vor allem mit Gas und Öl und das ist ein Problem. Denn dabei entsteht viel CO2 und Deutschland will doch in 20 Jahren klimaneutral sein. Also nur noch so viel CO2 in die Atmosphäre pusten, wie wir es auf anderem Wege wieder rauskriegen. Deshalb ist eigentlich klar, Öl- und Gasheizungen sind nicht die Zukunft. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht dazu auch,
1: Zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65% erneuerbarer Energien betrieben werden.
0: Im Umkehrschluss heißt das, die Ampel war sich einig, dass ab 2025 neue Öl- und Gasheizungen nicht mehr installiert werden sollen. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine hat der Koalitionsausschuss das Datum sogar um ein Jahr auf 2024 vorgezogen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat das dann ins GEG geschrieben. Und dass darüber nun vor allem die FDP, aber auch spd lautstark schimpfen, als wären sie nie dabei gewesen, liegt auch am Einfluss der fossilen Lobby. Das sagt jedenfalls Christina Deckwirt von Lobby Control. Mit ihr spreche ich gleich darüber, wer das eigentlich ist, diese fossile Lobby, wo sie politisch gerade Klimaschutz bremst und warum sie dabei so erfolgreich ist. Davor will ich vom Journalismusprofessor Volker Lilienthal wissen, ob es Folgen hat, wenn der Springer-Chef den Klimawandel gut findet. Und zum Schluss schaut meine Kollegin Susanne Ehlerding genauer auf die Risiken des solaren Geoengineerings. Darum hatten nach der letzten Folge einige von euch gebeten.
1: Ihr habt es
0: sicher mitbekommen, die Wochenzeitung Die Zeit hat gerade interessante Einblicke in die Gedankenwelt von Matthias Döpfner auch zum Klimawandel geliefert. Sie hat dafür aus nicht öffentlichen Chats und E-Mail-Nachrichten zitiert. Nun ist Matthias Döpfner nicht irgendwer, sondern Springer-Chef und damit Chef eines der größten europäischen Zeitungsverlage. Trotzdem wollte ich von Volker Lilienthal, Professor an der Uni Hamburg, zunächst wissen, ist das Veröffentlichen von Döpfners Chats im engsten Springer-Führungskreis eigentlich gerechtfertigt?
1: Die Veröffentlichung interner E-Mails und Chatnachrichten ist dann erlaubt, wenn Sie sich auf das unternehmerische und publizistische Handeln von Matthias Döpfner beziehen. Matthias Döpfner ist nicht nur eine öffentliche Figur, man kann ihn als Person der Zeitgeschichte betrachten und insofern geht es uns als Öffentlichkeit an, wenn wir aus diesen mitgeteilten Chatnachrichten erfahren, dass er zum Beispiel eine politische Sympathie für die FDP hat und seiner Redaktion bestimmte Anweisungen gibt. Das geht uns als Öffentlichkeit an. Nicht erlaubt wäre die Mitteilung von Aussagen, die sich auf die... Privatsphäre von Springer-Chef Döpfner beziehen.
0: Als Julian Reichelt, 2017 Chefredakteur der BILD wird, hat Döpfner damals für die neue Führung seine Haltung zu verschiedenen Themen aufgeschrieben. Zur Umweltpolitik notierte er, Zitat,
1: »Ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen.«
0: Ja, und dann schrieb Döpfner noch, wenn es eines gebe, was er hasse, dann seines Windräder. Die spannende Frage ist hier, wenn der Verlagschef die Klimakrise verneint, wirkt sich das dann auf die Berichterstattung aus? Nochmal Volker Lilienthal.
1: Die Aussage, ich bin sehr für den Klimawandel von 2017, war ja zunächst an den damals neuen Chefredakteur Julian Reichelt gerichtet. Wir wissen nicht, ob und wie er das an seine Redaktion weitergegeben hat. Aber man kann sagen, dass die Bildberichterstattung zwiespältig ist. BILD gehört zweifelsohne nicht zu den Klimaleugnern, ist aber auch kein Blatt, welches nach Lösungen zur Bewältigung dieses Wandels sucht. BILD, wenn sich die Gelegenheit bietet, ist eher auf der Seite des Greta-Bashings, spottet über Klimaschützer überhaupt und wir beobachten aktuell, dass Klimakleber, wie BILD die nennt, kriminalisiert werden.
0: An die BILD ist übrigens im Winter ein früher Entwurf des besagten GEG durchgestochen worden. Dieses Leak hat die BILD dann mit einer, ich sag mal eher fossil orientierten Berichterstattung begleitet. Und auch darum geht es jetzt, wenn ich mit Christina Deckwirt über die fossile Lobby spreche. Christina Deckwirt ist Politikwissenschaftlerin. Beim gemeinnützigen Verein Lobby Control schaut sie besonders auf den Einfluss der fossilen Lobby auf die Klimapolitik. Christina Deckwirt und ich haben uns im Videocall getroffen. Die Bildzeitung, die hat in den vergangenen Monaten massiv gegen die äh, Heizungspläne von Robert Habeck angeschrieben. Und bei den Plänen ging es ja im Kern darum, dass wegen des Ziels der Klimaneutralität, das wir verfolgen, dass da ab dem kommenden Jahr in der Regel keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr installiert werden sollen. Und da hat Bild über Wochen derart verzerrt darüber berichtet, dass viele Leute gedacht haben, sie müssten jetzt tatsächlich sofort ihre funktionierende Heizung rausreißen. War das Boulevardeske Stimmungsmache gegen einen grünen Minister oder tatsächlich eine Kampagne der fossilen Lobby? Was denken Sie?
2: Also ich würde sagen, es war beides. Also es war natürlich erstmal jetzt ganz akut oder ganz aktuell eine Kampagne, die über die Bildzeitung lief, teilweise auch über andere Medien, vor allem Springer-Medien, also Welt zum Beispiel. Aber dem Ganzen geht natürlich eine Vorarbeit voraus und da spielt die Gaslobby eine ganz große Rolle. Das ist auch etwas, was in der Debatte jetzt immer so ein bisschen zu kurz kam, dass es wirklich starke Lobbyinteressen am Erhalt der Gasheizung gibt weil ähm, mhm. da in diesem Bereich sehr viel Gas verbraucht wird. Das ist ja ein sehr großer Bereich, in dem die Gasindustrie ja Geschäftsmodelle zu verteidigen hat. Und äh, deswegen ist die Gaslobby schon sehr lange damit beschäftigt, die Politik davon abzuhalten, diese Gasheizung auslaufen zu lassen.
0: Ja, allerdings ist das ja das erklärte Ziel, weil mit der Energiewende wollen wir um künftig eben kein CO2 mehr in die Atmosphäre zu pusten, möglichst schnell rein in die Erneuerbaren und raus eben aus fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl oder Kohle. Sie haben jetzt gerade eben die Heizungen äh, und die Gasindustrie angesprochen, aber kann man das noch ein bisschen weiten? Wer hat denn alles ein Interesse daran, dass dieser Ausstieg aus den fossilen Energien wirklich möglichst langsam vonstatten geht. Also wer ist so diese fossile Lobby? Kann man da auch Namen nennen zum Beispiel oder Institutionen?
2: Naja, die fossile Lobby, das sind natürlich die Unternehmen und auch die Unternehmensverbände, die noch weiter Geschäfte machen mit äh, fossilen Energien. Und das ist zum einen ja die Gasindustrie, hatten wir schon genannt, da geht es ganz viel um um Heizung, aber durchaus auch um äh, um die Industrie, die auch einen sehr hohen Gasverbrauch hat. Mhm. Es geht natürlich um die Energiekonzerne, die auch noch die Kohleverstromung betreiben, also Kraftwerksbetreiber. Aber es geht auch um die Mineralölindustrie zum Beispiel, da kommen wir in den Bereich Auto. Da sind es auch die Autokonzerne, die natürlich auch über den Verbrenner sehr stark mit der Mineralindustrie äh, verbunden sind. Ja, und es sind eben nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Verbände. Also alle großen Unternehmen sind in Verbänden organisiert. Und auch das sind sehr mächtige Lobbyakteure, die hier in Berlin gemeinsam mit dem Unternehmen auf die Politik zugehen und eben mit verschiedenen Argumenten, mit verschiedenen Erzählungen sich selbst als klimafreundlich darstellen in den meisten Fällen, aber eigentlich ein Interesse daran haben, ihre fossilen Geschäftsmodelle zu erhalten. Jetzt gehört Lobbyismus aber zur
0: Demokratie einfach dazu und damit eben Betroffene und Interessengruppen ihre Kenntnisse und ihre Erfahrungen mit einbringen können, wenn Gesetze gemacht werden. Umweltorganisationen können das ja auch, wenn die sich nicht durchsetzen, sondern eben Gegner von stärkeren Klimaschutzmaßnahmen. Da könnte ich ja auch einfach sagen, tja, Pech gehabt, ihr habt halt weniger gut gearbeitet als die fossile Lobby.
2: Ja, das wäre ein bisschen zu einfach, weil wir natürlich drauf schauen müssen, wer hat hier die Macht und wer hat auch die entsprechenden Ressourcen und einfach schlicht das Geld, äh, Lobbyinteressen gegenüber der Politik umzusetzen oder hörbar zu machen, durchzusetzen. Und wenn wir uns da anschauen... Also zum Beispiel über das Lobbyregister. Wer hat eigentlich wie viel Geld? Da sind es vor allem die fossilen Konzerne, die sehr viel mehr Geld haben als zum Beispiel die Umweltverbände. Also im Bereich Gas haben wir uns das angeschaut. Die geben mindestens 40 Millionen im Jahr aus für die Lobbyarbeit. Das ist die Zahl für 2021. Und bei den Umweltverbänden ist das wirklich sehr, sehr viel weniger. Haben
0: Sie eine ungefähre Größenordnung? Wie viel das dann bei den Umweltverbänden sein könnten, die sich somit Erdgas befassen?
2: Ja, also wir haben uns angeschaut, wie viel die drei größten Umweltverbände äh, ausgeben, die Schwerpunktmäßig zum Thema Gas arbeiten, also Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und der BUND und das sind 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2020, also, Euro.
0: 1,5 Millionen Euro.
2: Ach so, Millionen. <lacht> genau. <lacht> genau, das ist äh, wirklich das ist ein Bruchteil der Ausgaben, die die Gasindustrie für Lobbyarbeit ausgibt. Ja, sie haben ja auch vor kurzem eine Studie
0: veröffentlicht, die heißt sehr plastisch Pipelines in die Politik, die macht der Gaslobby in Deutschland. Dass die alte Regierung sich hat da einlullen lassen von der Vorstellung, vor allem auch von billigem Gas aus Russland, für die Industrie, für die VerbraucherInnen, das ist ja inzwischen bekannt. Ich frage mich, inwiefern trifft das denn auf die aktuelle Regierung, also auf die Ampel zu? Denn sogar FDP-Chef Lindner rühmt ja die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien.
2: Ja, das tut er und trotzdem ist seine Partei sehr stark daran äh, beteiligt, als Fürsprecher der fossilen Industrie aufzutreten. Im Bereich Auto und im Bereich Gas sieht man das ganz besonders gut aber auch im Wirtschaftsministerium sieht man durchaus, dass im Bereich LNG Importe auch die Interessen von Gaskonzernen durchaus eine Rolle spielen. Also Flüssiggasimporte LNG. Genau, Flüssiggas. Genau, es wird ja da eine große Infrastruktur aufgebaut zum Import von Flüssiggasen, das ist etwas, was auch über das Wirtschaftsministerium vorangetrieben wird. Aber natürlich sind es vor allem die FDP und auch Scholz, die SPD, die ganz stark die Interessen der fossilen Industrie vertreten in der Bundesregierung. Das hat man gerade in der Heizungsdebatte auch ganz stark gesehen. Und da gab es sehr, sehr starken Widerstand. Das war eine ganz große politische Auseinandersetzung, wo natürlich die Interessen der Gasindustrie auch eine große Rolle gespielt haben.
0: Also nicht nur die Bildzeitung hat Stimmung gemacht, sagen Sie, sondern auch in der Regierung selber war man sich da nicht einig. Können Sie noch ein anderes aktuelles Gesetz nennen, wo Sie sagen, da war die fossile Lobby sehr erfolgreich äh, oder hat sehr erfolgreich gearbeitet, aber eben leider zum Schaden des Klimaschutzes?
2: Ja, eine große Auseinandersetzung war ja auch die Debatte um das Verbrenner aus. Das zieht sich auch schon über Jahre hin. Hier war die Autolobby auch ein sehr starker Akteur, das immer wieder auszubremsen, auch auf europäischer Ebene. Interessanterweise sind es ja einige Autokonzerne, die eigentlich schon einen Schritt weiter sind und eigentlich schon ganz auf die E-Mobilität setzen. Aber der stärkste Autolobbyverband, der VDA, ist immer noch sehr stark für die Verbrenner, macht dort sehr stark Druck und natürlich auch die Mineralölindustrie und die Zulieferer, also die Konzerne, die eben die Verbrennermotoren bauen und nicht so einfach umstellen können oder noch nicht auf dem Kurs der Elektromobilität sind. Das Verbrenneraus ist beschlossen auf europäischer Ebene, aber es wurde eben noch etwas hineinlobbyiert äh, und das ist das Stichwort E-Fuels. Auch hier hat die FDP eine starke Rolle gespielt. Hier gab es enge Kontakte zu dem Konzern Porsche, der auf E-Fuels setzt. Also hier eigentlich ein Gesetz, was die Fossilen ausbremst, also das Verbrenner-Aus, aber es wurde eben noch etwas hineinlobbyiert, äh, dass Verbrenner doch weiter möglich sind, wenn E-Fuels getankt werden. Ja,
0: und E-Fuels haben halt den Nachteil, dass zu ihrer Erstellung sehr viel Energie notwendig ist und dass beim Verbrennen dann eben auch noch Stickoxide auf jeden Fall entstehen. Also die Umweltfreundlichkeit ist da eben auch nicht gegeben. Jetzt bleiben wir vielleicht doch noch kurz beim Verkehr und beim Verkehrsministerium, weil das ist ja auch eben das Ministerium, das sich mit Abstand am schwersten damit tut. Sie haben es schon beschrieben, Abschied von den fossilen Energieträgern zu nehmen. Jetzt hat gerade der Expertenrat für Klimafragen auch noch mal darauf hingewiesen, dass das Verkehrsministerium seine CO2-Einsparziele dramatisch verfehlt. Aber im, im Ministerium wird nach wie vor nicht reagiert, sondern man wartet jetzt lieber darauf, dass das Klimaschutzgesetz zum eigenen Vorteil geändert wird und legt eben kein Klimaschutz-Sofortprogramm vor. Liegt das jetzt nur am Kopf des Hauses an Minister Wissing oder ist das vielleicht sogar das ganze Haus?
2: Ja, das Ministerium ist praktisch ein, also das Verkehrsministerium ist praktisch ein Straßenbauministerium oder ein Ministerium im Interesse der Autoindustrie. Das ist die, der Ursprung des Ministeriums, das ist die Geschichte des Ministeriums und das ist immer noch ganz stark verankert im Ministerium. Ich sage manchmal so, das ist die DNA des Ministeriums, dass es im Interesse der Autokonzerne agiert. Aber es verkehrt natürlich viel mehr, da gehören andere Verkehrsträger dazu und da spielen andere Interessen auch eine große Rolle. Eben das Thema Klimaschutz ganz stark, aber auch Verbraucherschutz. Gesundheitsschutz, Gesundheitsschutz, und so weiter. Und das wird im Ministerium einfach viel zu wenig gehört. Unter Scheuer, also unter dem vorherigen Verkehrsminister von der CSU, haben wir gesehen, dass er sich ganz eng mit der Autoindustrie ausgetauscht hat. Also 80 Mal gab es Treffen mit Autokonzernen während seiner Amtszeit, aber nur ein einziges mit Umweltverbänden. Also eine ganz starke Unausgewogenheit, mit wem sich der Minister überhaupt trifft. Und das scheint Herr Wissing in diesem Maße fortzusetzen. Wir haben die Zahlen noch nicht vorliegen, das ist nicht transparent, mit wem er sich wie, äh, trifft, da gibt es keine Transparenzpflichten, aber so wie er agiert, so wie er sich ausspricht als äh, oder darstellt als Fürsprecher der Autoindustrie, gehen wir auch ganz stark davon aus, dass da diese Nähe zur Autoindustrie weiter besteht. Hm. Wir haben ja
0: vorhin über die Unternehmen gesprochen, die mit Erdgas ihr Geld verdienen. Und diese Unternehmen interessieren sich jetzt auch sehr für Wasserstoff. Und zwar nicht primär um den grünen Wasserstoff, der eben aus Sonnen- oder Windenergie und Wasser gewonnen wird, sondern um den blauen Wasserstoff. Und der äh, wird eben aus Erdgas produziert, Und das CO2, das dabei entsteht, das soll zumindest zum Teil eben eingefangen und zum Beispiel im Boden verpresst werden. Und die Erdgasunternehmen, die sprechen dann von klimaneutralem oder kohlenstoffarmem Gas. Warum ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem?
2: Also Wasserstoff ist erstmal wichtig für die Energiewende, aber vor allem in den Bereichen Industrie oder Schifffahrt, in den Bereichen, in denen die Elektrifizierung weniger effizient ist. Wasserstoff im Bereich Heizen oder auch für die Autoindustrie ist dagegen wenig sinnvoll. Also da, wo Elektrifizierung möglich ist, sagen eigentlich alle Expertinnen und Experten, ist es auch wichtig, darauf zu setzen und nicht diesen wertvollen Wasserstoff zu produzieren, der in der Herstellung sehr aufwendig und teuer ist. Und auch dort, wo Wasserstoff gebraucht wird, wie zum Beispiel in der Industrie, ist es wichtig, wirklich auf den grünen Wasserstoff zu setzen, der aus Erneuerbaren gewonnen wird. Wenn jetzt die Gasindustrie den blauen Wasserstoff propagiert, geht es dann natürlich um die eigenen Interessen. Der wird aus Erdgas gewonnen und es wird auch suggeriert, dass das, dass die alten Geschäftsmodelle, also die Gasinfrastruktur zum Beispiel, einfach erhalten werden kann. Das haben wir in der Heizungsdebatte gesehen. Da hat die Gasindustrie auch gesagt, wir sollen einfach mit Wasserstoff heizen oder wir sollen Heizung einbauen, die auf Wasserstoff umrüstbar sind. Also dieses Stichwort Wasserstoff-ready. Dabei sagen ja alle Expertinnen und Experten, das ist im Heizen im Bereich Heizen wirklich nicht effizient. Und so dient dieses ganze Narrativ Wasserstoff, Wasserstoffwirtschaft, Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, ähm, Wasserstoffready, dient dazu, diese Geschäftsmodelle, diese alten Gasgeschäftsmodelle zu erhalten, inklusive Infrastruktur zum Beispiel. Gibt es natürlich auch andere Expertinnen und Experten.
0: Denk zum Beispiel auch an äh, Veronika Grimm, die wirtschaftsweise Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat, die sagt, naja gut, es ist auch einfach wahnsinnig schwierig, jetzt eine komplett neue Infrastruktur zu bauen. Denn, wie gesagt, wir brauchen ja auch Wasserstoff in bestimmten Bereichen. Gibt es da so Grauzonen?
2: Ja, wie gesagt, Wasserstoff wird in bestimmten Bereichen auf jeden Fall gebraucht. Wie gesagt, Industrie. Beim Heizen sehr viel weniger. Und ja, es ist natürlich aufwendig, die komplette Infrastruktur zu verändern. Hier wurde wirklich jahrelang versäumt, frühzeitig auf Erneuerbare umzusteigen. Das wurde ausgebremst, auch von der fossilen Lobby, von den vergangenen Bundesregierungen. Und damit haben wir jetzt natürlich ein Problem. Ich würde jetzt gerne noch auf einen Verband schauen, wo deutlich
0: wird, wie eng zum Teil Interessensvertreter und PolitikerInnen tatsächlich verbunden sind. Und zwar geht es mir um den Wirtschaftsrat der CDU. Der hat sich zum Beispiel auch für ein Verbot von Klimaschutzklagen gegen Konzerne ausgesprochen oder aktuell kritisiert er auch eine ideologische Klimapolitik. Und dieser Wirtschaftsrat ist ein Lobbyverband von UnternehmerInnen und Wirtschaftsvertretern, er ist kein Parteiorgan. Aber er hat trotzdem einen Sitz im Parteivorstand der CDU. Und Sie als Lobby-Control, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, Sie unterstützen sogar eine Klage dagegen. Warum denn?
2: Ja, der Wirtschaftsrat äh, wird häufig als Parteiorgan wahrgenommen und entsprechend auch von der, der CDU eingebunden. Das heißt, da gibt es ganz engen Austausch. Der, der Lobbyverband sitzt sogar im Parteivorstand. Und wenn man sich anschaut, wer da drin sitzt, da ist zum Beispiel Mercedes mit drin, eine Vertreterin oder RWE. Die ist in der Autoindustrie, Hildegard Müller vom VD, VDA sitzt da drin, ein Vertreter von einem Braunkohlekonzern, Mibrak. Die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen und eben auch das Interesse am Erhalt ihrer äh, fossilen Geschäftsmodelle. Und insgesamt ist der Wirtschaftsrat wirklich so ein Hort von festhalten, an alten Modellen auch sehr stark ideologisch ausgerichtet, der sich immer wieder gegen Klimapolitik wendet und das ist eben wichtig, das immer wieder zu benennen. Das ist ein Lobbyverband, der Lobbyinteressen hat Und eine Partei muss natürlich sich auf die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler ausrichten und ihrer Parteimitglieder und nicht auf spezifische Lobbyinteressen. Deswegen ist es undemokratisch, dass so ein Lobbyverband so einseitig eingebunden wird. Und das sieht eben auch das Parteiengesetz so. Und auch führende Parteienrechtlerinnen und Rechtler sagen, das ist nicht mit dem Parteiengesetz konform, dass so ein Lobbyverband im Parteivorstand sitzt. Ja, und deswegen unterstützen wir eine Klage. Wir selber sind nicht klageberechtigt, das kann nur ein CDU-Mitglied machen, aber wir unterstützen das finanziell und auch durch Öffentlichkeitsarbeit, um ganz klar zu machen, Lobbyverbände gehören nicht in Parteivorstände.
0: Also da gibt es parteiintern durchaus auch äh,
2: unterschiedliche Ansichten. Ja? Also wenn ein CDU-Mitglied dagegen klagt. Genau, also die CDU besteht ja auch aus verschiedenen Gruppen, also natürlich gibt es den den Wirtschaftsflügel, wo der Wirtschaftsrat auch ganz stark verankert ist. Friedrich Merz, der Parteivorsitzende, hatte lange wichtige Positionen im Wirtschaftsrat, also das ist ganz klar sozusagen sein Flügel. Aber es gibt auch den Arbeitnehmerflügel, es gibt auch andere Positionen innerhalb der CDU und entsprechend gibt es auch Kritik innerhalb der CDU, dass der Wirtschaftsrat da so eine besondere Stellung hat. Mhm. Wenn
0: man sich jetzt anguckt, was für ein Einfluss von fossilen Lobbyisten geübt wird und das eben auch zum Lasten dann einer Politik, die ja Energiewende voranbringen soll, Klimaschutz voranbringen soll, eben massiv geht. Was wären denn gangbare und wichtige Schritte, um das Ungleichgewicht der fossilen Lobbyisten auf die Gesetzgebung insgesamt ein Stück weit einfach zu mindern?
2: Ja, also zum einen brauchen wir etwas, was wir ausgewogene Politik nennen. Also wir sehen immer wieder, dass Politikerinnen und Politiker einseitig bestimmten Interessen mehr Gehör schenken als anderen. Stichwort Scheuer. Es gab vor allem Treffen mit den Autokonzernen, aber weniger Treffen mit den Umweltverbänden. Oder Stichwort Autogipfel. Ein Regierungsgipfel, bei dem vor allem die Autoindustrie, die Autolobby eingeladen war, aber nicht Umweltverbände und trotzdem wichtige politische Entscheidungen getroffen werden. Insofern muss die Politik immer wieder darauf achten, wem sie eigentlich Gehör schenkt, mit wem sie sich austauscht und wie sie auch ihre Beratungsgremien besetzt. Und hier müssen, wenn es um das Thema Verkehr geht, eben Umweltverbände zum Beispiel auch immer mit angehört werden. Was wir auch brauchen, sind Klare Grenzen zwischen Lobbyinteressen und Politik. Da ist der Wirtschaftsrat ein Beispiel. Es kann nicht sein, dass Lobbyverbände in Parteivorständen sitzen. Hier muss es klare Grenzen geben. Was zum Beispiel auch nicht passieren darf, aber immer wieder Gang und Gäbe ist, dass Politikerinnen eingeladen werden auf schicke Veranstaltungen und praktisch umgarnt werden von der Lobby. Hier ist es wichtig, dass Politikerinnen und Politiker wirklich schauen, mit wem tausche ich mich aus und auch in was für einem Rahmen und mögliche Annehmlichkeiten vermeiden, um nicht so umworben werden zu können. Und wir brauchen natürlich Lobbyregulierung. Da geht es ganz stark um das Thema Transparenz. Wir haben zum Glück mittlerweile endlich ein Lobbyregister, wo man sehen kann, wie viel bestimmte Lobbyakteure ausgeben für die Interessensvertretung, also für ihre Lobbyinteressen. Aber wir brauchen auch Klare Schranken, wie zum Beispiel Grenzen für Seitenwechsel, dass Politikerinnen und Politiker nicht einfach nahtlos Lobbyjobs annehmen können nach dem Ende ihrer Amtszeit oder auch dass Parteispenden gedeckelt werden. Das äh, sind so Regeln, die so ein bisschen ausgleichen dass es eben diese Machtungleichgewichte gibt, dass bestimmte Lobbyinteressen viel mehr Möglichkeiten haben, auf die Politik zuzugehen. Und das könnte durch gewisse Transparenzregeln zum einen besser sichtbar und kontrollierbar gemacht werden oder auch durch bestimmte Schranken etwas abgemildert werden.
0: Den Link zu Christina Deckwitz Studie Pipelines in die Politik stelle ich euch in die Shownotes. Und jetzt noch, wie angekündigt, zum solaren Geoengineering. Das ist diese apokalyptisch anmutende Überlegung, Schwefelaerosole absichtlich in der Stratosphäre zu verteilen, um so die Strahlung der Sonne zu dimmen und die Erdtemperatur zu senken. Quasi letztes Aufgebot im Kampf gegen die Klimakrise. In der vergangenen Gradmesserfolge war der Klimaökonom Gernot Wagner zu Gast. Er ist dafür, weiter an solarem Geoengineering zu forschen. Einige von euch haben mir gemeldet, dass in dem Gespräch die Risiken der Technik etwas zu kurz gekommen sind. Ich danke euch sehr für euer Feedback und hol das jetzt hoffentlich ein bisschen nach, und zwar zusammen mit Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima. Susanne sagt uns jetzt, welche Risiken die Gegner des solaren Geoengineerings besonders umtreiben.
3: Ja, die größte Sorge war immer, dass dieses Geoengineering gebraucht würde als Ausrede. Dann braucht man ja die Emissionen nicht mehr senken, wir können ja immer noch ein bisschen den Himmel verdunkeln oder haben wir was in petto, brauchen uns nicht um die wirklich schwierigen Dinge zu kümmern. Eine reale Sorge ist auch, wenn man es wirklich im großen Stil macht, dieses Ausbringen von Aerosolen und Schwefel oder so, könnte das die Einstrahlung der Sonne auf die Erde so stark dimmen, dass auch die Regenfälle des Monsuns unterbrochen werden, weil die der Monsun entsteht halt dadurch, dass die Sonne steil auf die Erde scheint und die wulft sich erwärmt und so. Und eine dritte große Sorge war eben, dass wenn man aus irgendeinem Grund das dann nicht mehr schafft, diese Teilchen in die Atmosphäre einzubringen, Die Temperaturen auf der Erde innerhalb weniger Jahren so stark steigen, wie auf das Niveau, wenn man nichts gemacht hätte. Und gerade dieses sehr schnelle Hochgehen, das wäre eben katastrophal für die Natur.
0: Ja, es ist ja jetzt schon katastrophal, das Tempo der Erderwärmung, wenn das dann noch dramatischer wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Warum, denkst du, ändert sich denn jetzt trotzdem die Debatte über das solare
3: Wahrscheinlich vor allem deswegen, weil diese, diese Sorge, die, dass es als Ausrede gebraucht wird, hinfällig ist, weil wir sind ja jetzt schon da bald, also wo äh, wir die 1,5 Grad Grenze reißen werden. Nach allem, was man so weiß, wird es wahrscheinlich schon in der ersten Hälfte der, Hälfte der 30er Jahre sein. Zeitweise werden wir vielleicht auch schon eher, immer schon mehr als 1,5 Grad Erderwärmung haben im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Ja, was machen wir denn dann? Dann müssen wir natürlich die Emissionen senken, aber wir müssen vielleicht, wahrscheinlich, auf diese Mittel zurückgreifen oder sie zumindest nutzen können.
0: Susanne Ehlerding war das. Dass wir die 1,5-Grad-Grenze überschreiten werden, das erwartet auch die Soziologin und Klimaforscherin Anita Engels. Weil die Gesellschaften sich, zumindest im Moment noch, zu langsam verändern. Mit ihr spreche ich im nächsten Gradmesser darüber, wie wir als Gesellschaft doch noch ins Handeln kommen können, ob es so etwas wie soziale Kipppunkte gibt und wie die AktivistInnen der letzten Generation da reinpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann in zwei Wochen auch wieder mit dabei seid. Den Gradmesser findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt sie gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. In diesem Sinne, ich bin Ruth Ziesinger, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.